0: Minha opinião preocupar muito agora na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder. Apresentação Guilherme Macalossi.
1: 14 horas e um minuto, vai começando aqui mais uma edição do Bastidores do Poder. Boa tarde, eu sou Guilherme Macalossi. E esta é a Rádio Bandeirantes, você nos acompanha até as 16 horas, opinião, análise, informação e serviço, neste dia 6 de abril de 2023, produção de Juan Romero, mesa de áudio de Matheus Araújo, central técnica Norival Santos e Edson Leandro, coordenação Vicente Medeiros, gerente de rádios Osíris Marins e direção geral de Lisiane Rosso. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e aplicativo Band Play, canal no YouTube Band RS, se inscreva, deixe a sua mensagem no chat ou pelo nosso WhatsApp 980610949, 980610949. Você também pode participar da nossa enquete que está já online, você nos acompanha através né, das ferramentas digitais e participa com a interatividade. Nós estamos perguntando para o nosso público através do chat que está na nossa aba no YouTube, a aba Comunidade. Afinal, Bolsonaro vai se tornar ineligível pelo TSE? Vote sim ou não? A enquete vai até amanhã, nós temos mais de 400 votos já. E tá apertada a disputa, né? Tá apertada. A prévia tá 55% não e 45% sim. E antes estava ao contrário. Sim, estava na frente e daí mudou pro não. Vote lá, comunidade, na aba do YouTube. youtube.com.br Quero mandar aqui um abraço para o motorista de aplicativo José Fernando. Tive uma boa conversa com ele vindo do Palácio Piratini para cá. José Fernando está estudando administração e é um motorista de aplicativo com objetivo. Está né? usando aí esse trabalho para poder continuar os estudos. Sucesso, meu querido, que alcance os seus objetivos. Fica aqui o meu abraço e obrigado pela audiência. Ontem nós tivemos esse episódio terrível em Blumenau, com uma grande repercussão internacional, eu fiz um comentário no Bande Cidade, lembrando a falha elementar no nosso sistema de justiça e na nossa legislação que permitiu a esse elemento transitar livremente, porque... Ontem, na coletiva dos investigadores, dos responsáveis pela apuração do caso, veio a informação de que ele tinha quatro passagens pela polícia, sendo uma delas tentativa de homicídio. Não foi esse o termo usado pelo investigador principal, o delegado Ulisses Gabriel? Mas alguém que esfaqueia outra pessoa, por óbvio não tem ali o objetivo de fazer carinho. Quem esfaqueia busca matar. Portanto, tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio, porte de drogas, invasão a domicílio. Era alguém né, com uma conduta violenta e que transitava pelas ruas e, portanto, entre escolas. E que se não estivesse na rua, certamente não teria cometido o massacre. Então é necessária uma análise, e vejam, uma análise desprovida de paixões ideológicas em relação aos fundamentos da nossa legislação e às brechas jurídicas que permitem que elementos como este transitem livremente por aí, porque se ele não estivesse nas ruas, essa tragédia teria sido evitada. E nós vamos tratar de análise científica em relação ao comportamento desse tipo de delinquente. Hoje nós entrevistamos a secretária de educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, e eu rep Coloquei aqui um argumento que havia apresentado ontem. Esse é um tipo de criminoso muito diferente daquele que habitualmente atua no tipo de violência que nós observamos no país. Que é a violência típica de um país violento, em que você tem, por exemplo, escolas funcionando em áreas que são controladas pelo tráfico de drogas, pelas milícias. Escolas que são localizadas em zonas periféricas e, por óbvio, estão desprotegidas porque a região inteira está desprotegida. Essa é a violência comum no Brasil, mas as matanças em escolas ocasionadas por indivíduos que muitas vezes têm diálogos com outros assassinos potenciais em web, em fóruns de discussão, isso vem se materializando com, infelizmente, muita frequência e é um tipo de violência diferente que precisa de inteligência para ser combatida e precisa de dados científicos. E é por isso que nós vamos tratar, sobre este aspecto, com o economista e cientista de dados, Tomás Conte, que já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Conte, é um prazer recebê-lo novamente.
2: Tudo bem, Guilherme? Prazer, é
1: todo meu. Aliás, destacar aqui que quando eu entrei no Bastidores do Poder, lá no dia 3 de maio de 2021... Um dos primeiros convidados foi o, o, o Conte, que participou da primeira edição sobre a minha moderação. Então é sempre um prazer, porque tem esta nostalgia né, também é, do primeiro programa que eu apresentei aqui na Band. Ô, Mas, uh, tu escreveste um filme muito interessante, eu recomendo que todos sigam as suas redes sociais uh, tratando especificamente né, uh, dessa questão, uh, como lidar com esse tipo de criminoso que vem se popularizando no sentido de vem né, incidindo em ataques a escolas e que vem crescendo no Brasil de forma inequívoca. O governo ontem anunciou 150 milhões de reais para políticas de combate, que me parecem, né, vão ser tomadas a partir de agora. E é curioso que no fio que o, que o senhor publicou nas redes sociais, o senhor disse que não há elementos na ciência que comprovem a efetividade desse tipo de medida. O que, que é possível fazer?
2: Pois então, Guilherme, é uma situação, primeiro, extremamente trágica, reforço aqui meus sentimentos de compaixão, solidariedade com as vítimas, as famílias, todas as pessoas afetadas. É, é realmente muito difícil, agora trazendo essa questão dos estudos, a gente saber exatamente o que fazer, porque se trata de um tipo de crime extremamente raro. Né? É uhum. muito é muito chocante, é algo que realmente derruba a sociedade né numa notícia muito forte, mas pensando do ponto de vista de evidências, de ciência, você saber quais são as causas exatas por trás disso é muito difícil. Se a gente pegar o caso do Brasil, que é um país extremamente violento, é, nos últimos 20 anos nós tivemos aí em torno de 900 mil homicídios registrados no Brasil e Desses 900 mil, foram 22 ataques consumados a escolas. Então, de 22 para 900 mil é realmente um número muito pequeno uhum. e isso dificulta a gente fazer qualquer tipo de análise estatística sobre esse tipo de problema.
1: Sim. O senhor menciona nesse fio, eu vou aqui apenas uh, mencionar, uh, para quem quiser acompanhar as postagens do Tomás Conte, no Twitter é @tomás com h conte, a ah, tomás v conte. @tomás com h v conte, para quem quiser acompanhar, tem lá o fio, mas nós vamos tratar dele aqui. O senhor menciona, doutor, que há um efeito contágio na ação desses criminosos, que Sim, um é. chama a atenção do outro para fazer a mesma coisa. Fala um pouco sobre esse efeito.
2: Sim, é, o, o, as os estudos que nós temos, eles estão convergindo aí, ao longo dos últimos 5, 10 anos para a identificação de algumas coisas. Como eu falei, é difícil de estudar isso em detalhe, mas algumas coisas a gente está conseguindo entender um pouco melhor. Então, o que, que seria esse efeito contágio? Né? É justamente uma vez que um desses casos ocorre, né, o a divulgação do caso, a divulgação do autor, a divulgação da circunstância, a forma que foi feito, né, isso serve como um tipo de, entre aspas, inspiração ou de provocação para que outras pessoas também, com perturbações, enfim, com intenções dos piores possíveis, hum. é, nos dias seguintes possam também tentar fazer alguma coisa desse tipo. A literatura fala de uma vez que um ocorre em questão de duas ou três semanas, você tem uma probabilidade muito maior que aconteça um, uma nova tentativa por alguma outra pessoa em algum lugar. Então, esse seria feito efeito contágio. É o único efeito que nós conhecemos, que a literatura aponta, mas é um deles que é bastante importante.
1: Isso através de pesquisa científica.
2: Sim, através de pesquisa, envolvendo estatística, envolvendo é, o alcance da mídia, a forma de noticiamento dessas notícias, é, crimes desse tipo que foram noticiados amplamente, crimes desse tipo que por qualquer motivo, seja por concorrer com algum outro tipo de notícia que aconteceu no dia, no geral nos Estados Unidos, que é o país que tem o maior problema com isso, né? É, acabam não gerando esse efeito contágio quando não é tão noticiado então isso não aparece nos dados e quando ocorre uma divulgação maior em nível nacional você acaba identificando que há uma maior probabilidade ali em duas três semanas de acontecer um novo uma nova tentativa em algum lugar e... lembrando que esse tipo de crime é extremamente raro
1: então é importante destacar veículos de comunicação que a título de informar, muitas vezes cometendo um erro que não é um erro doloso, mas sim. a título de informar, por exemplo, obtém imagens, vídeos do elemento, e os publicam, os divulgam, estão inadvertidamente criando condições para que situações semelhantes transcorram na sequência.
2: É, infelizmente temos algumas evidências de que sim, esse tipo de efeito é possível, é, em análise econômica do crime, a gente tenta analisar fatores, entre aspas, racionais. O que, que a gente está chamando assim, de fatores racionais? Custos e benefícios que pessoas que estão pensando em praticar o crime enfrentam, que podem levar eles a cometer ou não cometer. Esse tipo de crime extremamente raro e de violência muito forte, de grande número de pessoas, boa parte das, dos indivíduos que cometem esse tipo de crime... Muitos deles cometem suicídio durante o, a prática do crime ou logo após, ou mesmo quando não cometem o suicídio, como foi o caso agora, né, a pessoa não, não se matou, a pessoa já está disposta a morrer ou já está pensando nisso, enfim. Então, os elementos de, entre aspas, custo, que para outros crimes faz mais sentido a gente pensar de ah, qual que é a pena prevista para aquela pessoa, ah, qual é a chance de, é, de um policial identificar, de frear aquilo? Esses elementos de custo do crime acabam... Não é claro se isso afeta muito o comportamento desses indivíduos, porque muitas vezes a pessoa já está disposta a morrer quando decide por isso. Agora, tem os elementos do benefício, entre aspas, que tipo de coisa a pessoa que faz isso está imaginando que vai obter com esses crimes. E uma dessas coisas é a fama. Então, a gente tem é, pesquisas né, do Langford e Madfi, são dois é, pesquisadores é, internacionais que investigaram esse tema, entrevistando é, autores desses crimes que não, não se mataram, né, que foram presos, e eles identificam que a fama é o motivo mais comum que eles alegam para ter feito o que fizeram. Então, se a, a sociedade, inadvertidamente, está uhum. fornecendo uma parte dos benefícios que eles querem alcançar com essas coisas. É né? uma situação terrível.
1: E, e eu já vi algumas pessoas comentando, ah, mas nós não damos publicidade para facções criminosas quando mencionamos elas, ou, por exemplo, assassinos que cometem outros tipos de crimes e acabam sendo identificados muitas vezes também no noticiário policial, qual é a diferença desses para com este caso que nós vimos aí em Blumenau? Tem alguma diferença específica no modus operandi, na conduta, que faz com que a publicidade do ato criminoso estimule outros a agirem da mesma forma?
2: Então, é, é difícil da gente fazer afirmações sobre isso com certeza, tá? pelos motivos que eu, que eu comentei. Mas... Uma das coisas que é bastante diferente des, dos crimes, por exemplo, de uma facção criminosa, do crime organizado, e esse tipo de crime é que uma facção organi, é, organizada de, do crime ela pode ter incentivos do tipo dominar um território, é, não chamar a atenção da polícia... É, conseguir praticar crimes de roubo ou, ou outros tipos de crime de forma impune para benefício próprio, para ganhar dinheiro, coisas assim. Então esse tipo de crime tem uma série de outras causas que a sociedade consegue intervir nessas outras causas, aumentando policiamento, aumentando investigação, variando penas. É, aumentando é, a presença no território de forças policiais, etc. E esses, esse perfil de criminoso, ele também tem incentivos para reagir a esse tipo de coisa, escolher outros lugares, mudando a, a, as táticas que eles têm, etc. É, digamos assim, é, um, é um, uma interação estratégica, entre aspas, normal, que a gente espera ver no comportamento criminal. Agora, Sim. esse outro perfil de criminoso, muito mais raro, né? de invadir uma escola e matar crianças de, de cinco anos, é, não é claro que, que tipo de coisa essa pessoa quer obter. Não não é uma questão de dinheiro, não é uma questão, não tem a racionalidade disso é, é muito tumultuada e muitas vezes é isso. A pessoa está disposta a morrer fazendo isso. Então o que só so, o, o que tipo de incentivo a pessoa tem para fazer isso? Não sobra muito o que a gente possa analisar em termos de racionalidade desse agente e as entrevistas que se tem com quem não se matou é a questão da fama, talvez o perfil das pessoas que tenham se matado nesses atos seja diferente e elas diriam outra coisa se estivessem vivas, mas das pessoas que sobreviveram, a, a fama é o elemento que elas apontam. É, é o que, não,
1: não a, é o que a, a psicologia identifica como perfil narcisístico?
2: Exato, exato. né uma dessas pesquisas né, do, do Bushman de 2018 ela aponta também com base nessa análise de perfil de pessoas que realizaram esse tipo de crime e inclusive de pessoas que tentaram e não conseguiram é uma parte desse perfil narcisístico, né? A pessoa realmente focada extremamente no, nos interesses dela, nas motivações dela e realmente com pouquíssima capacidade de enxergar a dor do outro, etc.
1: Mas vale esse perfil narcisístico também para quem comete suicídio? Porque o sujeito pode cometer suicídio, mas, ao mesmo tempo, ele pode desejar projetar a sua imagem para a história.
2: Pois é, aí aí faz parte da, das dificuldades, eu tinha comentado as dificuldades de investigação das causas do crime, né? das causas dos homicídios, que Sim. é muito raro. 22 casos desses de ataques em massa em escolas no Brasil versus 900 mil homicídios. Uma outra dificuldade das ciências sociais, que talvez seja a maior dificuldade de todos, é estudar o suicídio, justamente porque quando ele acontece você não consegue mais obter nenhuma informação da pessoa que praticou. Né? Então, E dentre todos os suicídios que ocorrem, um suicídio precedido por um tipo de crime gravíssimos como esses também é uma exceção, também uhum. dentro dos estudos de suicídio, é a raridade da raridade de suicídios que ocorrem dessa forma. Então é realmente um desafio gigante que se tem para entender com base em evidências o, o que está acontecendo, por isso que, acho, na minha visão, né, tomando a liberdade aqui de fazer uma interpretação livre do, do que está acontecendo, não parece muito produtivo pular em conclusões e virar para a sociedade de já apresentar um programa como se a gente soubesse exatamente como resolver porque isso ainda precisa ser investigado tem muito mais coisa que precisa saber mas os elementos que a gente tem apontam essa questão de tentar reduzir o benefício que esses criminosos estão enxergando nesse tipo de crime e a, a divulgação está no centro dessa, desses potenciais benefícios. Né?
1: Agora, a pergunta que fica em relação a, a esse caso é a seguinte, dado que ele também se dá num contexto de modernização da informação através da web. Né? Nós temos aí os meios de Sim. comunicação que muitas vezes estabelecem os seus próprios regramentos, as suas condutas, né? os seus modelos de divulgação e houve, neste caso, um movimento... Para difundir o mínimo de informações possíveis sobre o perfil do autor do crime, mas ao mesmo tempo há também nas redes sociais um monte de outros veículos, de agentes de informação que acabam fazendo isso uh, e dando vazão à, à publicidade desejada pelo autor do crime. Não se torna um pouco, digamos, inefetiva essa autocontrição da imprensa tradicional? É, obedecendo a, a, a digamos, a, a pesquisa criminal que não recomenda a divulgação do nome e principalmente da imagem do autor do crime?
2: Acho que tem total razão essa crítica. É, é parte um desafio social, um desafio de nós, enquanto sociedade, de tentar entender melhor o que está acontecendo. No fim, as pessoas que... É, de então, sendo motivadas por fazer uma divulgação negativa, por é, buscar justiça, por exigir uma punição, alguma coisa assim. Uhum. Então, não é como se as pessoas quisessem fazer mal. Aí é uma questão de aprendizado, né? de entender o que exatamente faz mal para esse tipo de pessoa que comete esse tipo de crime. É, não me parece totalmente impossível, é, de toda forma ah, se o que essas pessoas querem é fama, se o que elas querem é um reconhecimento em escala nacional, é, por mais que vai existir essa divulgação em, em rede social, isso vai ser passado para frente, imagino que já diminua um pouco, já não seja um troféu tão grande assim saber que em algum grupo X ou pessoas aleatórias estão compartilhando né, já talvez diminua um pouco, porque o a gente, a gente mencionou o efeito contágio, né, no meu fio no Twitter eu falo do efeito contágio também, mas existe um outro efeito, que é o efeito imitação. Tá? O efeito contágio é um efeito de prazo relativamente mais curto, então é a divulgação de um evento aumentando a probabilidade de que outro evento desses venha acontecer em um prazo relativamente curto de tempo. Chama-se efeito contágio até inspirado em propagação de, de vírus, de doença, né? passa Sim. de um evento para outro. O efeito imitação é uma coisa de, mais, de prazos mais longos, é um desses assassinos inspirando, sendo motivo de comparação, até de concorrência, para assassinos futuros, né? você dizer como que o crime aconteceu, que arma foi usada, isso acabar gerando um efeito imitação que daqui dois anos alguém vai Usar alguma outra pessoa perturbada, covarde, vai usar isso como referência para praticar um outro ato desse tipo. Então, é, como é um, algo muito difícil de se lidar de causas, em grande parte, desconhecidas e difíceis de estudar, no meu entendimento, qualquer pequeno, a, pequeno passo na direção certa que a gente dê para mitigar esses efeitos é relevante, assim pode estar salvando uma vida. É. Yeah.
1: O senhor defende, não sei, uh, o, o senhor, com base nas pesquisas, acha produtivo uh, que haja meios de inteligência para monitorar as ligações desse indivíduo, por exemplo, em fóruns de discussão online? Porque nós, nós temos aí evidências e, e casos específicos em que autores de crimes desse tipo participam de discussões na internet e até estabelecem concorrência para. É, ver quem é que vai cometer o homicídio de Sim. maior repercussão. É, o senhor acha que há aí um trabalho de inteligência a ser feito?
2: É, esse tipo de resposta, assim como eu sou, a experiência que eu tenho é de pesquisa em temas de economia do crime, esse tipo de resposta é difícil para mim, para que eu fale com um pouco mais de convicção, porque esse tipo de trabalho de inteligência, muitas, quando ele funciona ele vai impedir que um caso seja sequer tentado, né? e isso muitas vezes não vai ser noticiado, isso não uhum. vai gerar uma evidência que os pesquisadores depois vão conseguir analisar. Então, o que me parece que faria sentido aqui, pensando à luz um pouco do que eu conheço da literatura e uma análise do, da conjuntura que a gente está vivendo no país, é... A gente sabe que o país que mais sofre com esse tipo de atentado ao longo da história foi os Estados Unidos. Uhum. A gente sabe que eles têm é, uma polícia investigativa e tem mecanismos né, de monitoramento online muito mais poderosos do que o Brasil faz. É, nós estamos vendo o crescimento, infelizmente, desse tipo de crime, desses 22 casos, né, mais da metade que aconteceram nos últimos 20 anos, mais da metade aconteceram nos últimos dois anos. Então, como eu não consigo fazer uma recomendação, digamos assim, um, um, uma opinião com base na literatura científica, o que, a opinião que eu daria seria como cidadão informado, digamos assim, uhum. para o governo, quem sabe, entrar em contato com autoridades americanas para ter conversas né, em nível de, de informações sigilosas mesmo, de qual nível de eficácia que eles conseguem ter lá, quantos casos como esse são abortados antes de acontecerem por conta desse tipo de investigação, que eu saiba não tem literatura que tenha investigado isso justamente pela natureza do dado e a dificuldade de se registrar esse tipo de informação. Mas certamente nos Estados Unidos eles têm, é, no governo americano eles têm informações sobre isso, imagino que dada a natureza do problema, é, seria relativamente fácil obter uma cooperação né, entre os países para investigar esse tipo de situação. Né. Uma
1: pergunta do nosso público aqui, o Rodrigo Petri, ele questiona como filmes e séries influenciam, e isso se influenciam esse tipo de conduta?
2: Filmes e séries a gente tem pesquisas sobre isso, filmes, séries, jogos... Até onde eu tenho, não é minha especialidade, tá? não revisei essa literatura, mas até onde eu tenho conhecimento nunca foi encontrada uma relação direta é, em termos estatisticamente significativos. De, ah, por conta de uma determinada série, é, foi identificado que quando se transmitiu determinada série, tanto tempo depois aumentou as ocorrências, que eu saiba não existe nenhum tipo de evidência desse tipo, nem para filmes, nem séries, nem jogos. É, a evidência que a gente tem de pesquisas com entrevistas com essas pessoas né, e com a análise dos casos, das evidências policiais que são geradas, é que o mecanismo principal de influência é de pessoas com esse perfil sendo inspiradas e motivadas por pessoas com um perfil similar. Essas uhum. pessoas conversam, elas participam de grupos anônimos na internet, elas... É, trocam informações, elas muitas vezes escrevem antes que elas vão querer fazer, então isso a gente tem evidências de que ocorre em parte significativa dos casos.
1: Tomás Conte, economista, cientista de dados, obrigado pela participação aqui, pela análise, ah, é Eu sempre um prazer ouvi-lo, professor, é. lhe deixo com a última palavra.
2: Prazer é todo meu de estar aqui, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. O, o tema, infelizmente, é triste, mas espero poder conversar com você em temas mais alto astral e em outra oportunidade. Ah,
1: ah, professor, desculpe, chegou uma mensagem aqui, eu gostaria que o senhor, o senhor respondesse. Estou fazendo aqui um epílogo da entrevista com o nosso Vite Cristiano, que nos acompanha de gravata aí. Pergunta se escolas podem fazer alguma coisa.
2: Se Quem pode fazer alguma escolas. coisa? Escolas. Posso... Se as escolas... É, eu imagino que protocolos de segurança na escola, nas escolas serão aumentados, né? a parte de fiscalização de pessoas que entram, acho que é basicamente inevitável que as escolas vão aumentar a preocupação com esse tipo de coisa. Até que ponto isso é eficaz ou não, nós realmente não sabemos. Infelizmente é difícil porque é isso, é um crime muito raro, Ninguém vai estar esperando que ele aconteça, quando ele acontece, nos lugares que ele acontece. Mas certamente as escolas no Brasil, como esse tipo de crime é, simplesmente não acontecia aqui, por mais que uhum. fosse um país muito violento, nenhuma escola estava preparada para isso. E eu imagino que daqui para frente a gente vai começar a se preocupar mais, né? infelizmente. Professor
1: Tomás Conte, economista, cientista de dados, novamente meu agradecimento pela participação. Uma Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Tudo bem, está aí então. Vamos com as informações do trânsito. Josh Bittencourt vem chegando na sequência. Trânsito.
3: NexGard Spectra é a solução completa para proteger seu cão desde filhote, mata vermes, sarna pulgas e carrapatos. É um e pronto. Dúvidas? Fale com seu médico veterinário. Boa tarde, Macalócia. Boa tarde. aqui no Bastidores do Poder, quinta-feira, véspera de feriadão de Páscoa, e o movimento promete ser intenso nas estradas em direção ao interior e também ao litoral. Somente hoje a expectativa é de que 43 mil veículos passem pela freeway. Por enquanto, passa um pouco mais de 30 veículos por minuto nos pedágios, não chega a ter congestionamento, mas o movimento deve piorar ao longo da tarde. Em Porto Alegre, o fluxo mais carregado é no centro, em função da feira do peixe, que acontece no mercado público. Como proteger seu cão contra parasitas desde filhote? Nexgard Spectre é a solução contra verme, sarna, pulgas e carrapatos em uma única dose. Vale com seu médico veterinário, Macalossi.
1: Muito bem, tá? então obrigado Josh Pittencourt e nós vamos estar monitorando o trânsito em direção à Serra Gaúcha e ao litoral neste feriado de Páscoa, amanhã, Sexta-feira Santa, muita movimentação no mercado público. O ah. que, que você vai fazer de, de almoço de Sexta-feira Santa, Juan Romero?
4: Almoçarei na Bandeirantes. Almoçará na Bandeirantes? Na Bandeirantes. Bem.
1: Mas então. eu. Não tenho ideia, não, Agalos. Vamos ideia, perguntar não. pro pessoal do saxo o que, que vai ter, né? Pois é, eu espero que tenha um peixinho. Peixinho! Olha quem tá aqui, a Lu Maria! Nossa... A nossa... Ela me chama de presidente, Ídola. chama o Jean Costa de vice-presidente. Ela é a primeira-dama, então. Lu Maria é a estrela que ilumina a entrada da band. Você se sente em casa quando você chega. Hã? Exatamente. Essa musa inspiradora. 14 horas e 3 minutos. Bastidores do Poder com patrocínio da Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar... Realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar, para você abrir sorriso. Venha fechar negócio na Sinoscar. No trânsito, escolha a vida. Temperatura em Porto Alegre, 22 graus e 4 décimos. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. 14 horas e 32 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária, Ligue 30, 85 55 00. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência com a Vitória Jardim, que é a presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Neste mês de abril tem o Fórum da Liberdade, tradicionalmente ocorrendo na PUC, aqui em Porto Alegre. Vamos falar um pouco sobre o evento que reúne aí pensadores, lideranças políticas, empresários, é, para discutir o ambiente econômico e a sociedade brasileira. Já voltamos.
5: Para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. Os melhores seminovos da região com IPVA e transferência grátis. Garantia de até dois anos e parcelamento em até 60 vezes. O seu seminovo está te esperando na Sinoscar. Uma empresa do grupo Serra. No trânsito escolha a vida.
6: Conheça o curso de Direito da ESBM. Com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br Ou pelo telefone 47 92 42. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
7: Tá sabendo? A Claro, além de líder em cliente 5G, também é multicampeã no Speed Test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais, vou ter que correr, são muitas conquistas. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa! Vem pra multicampeã, vem pra Claro. Saiba mais em claro.com.br barra
6: Vem aí uma nova oportunidade de fazer bem para o seu corpo e para a sociedade. Participe da Corrida do SESI. As provas acontecem de 29 de abril a 1º de maio em diversas cidades do estado. Todo o valor das inscrições será destinado ao Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Acesse sesirs.org.br e garanta sua inscrição. Corrida do SESI. Correr faz bem.
3: Nenhum dia é igual ao outro. Nem toda expectativa combina com a realidade A vida provoca escolhas Muda de fase, surpreende E se a gente acreditar que
8: fica tudo bem? Fica tudo bem quando cuidamos e somos cuidados Bem que podia virar um mantra Fica tudo bem Seja lá o que faz bem pra você Conte com a Panvel que Fica tudo bem Fica, 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 fica Tudo bem Panvel, bem você, você bem
9: e se você pudesse viver no país das liberdades, vem aí o Fórum da Liberdade 2023. Venha aprender com os maiores especialistas em negócios, empreendedorismo, política e economia. Serão três palcos simultâneos com mais de 40 palestrantes nacionais e estrangeiros. O maior debate de ideias da América Latina acontece nos dias 13 e 14 de abril na PUC-RS. Garanta sua vaga em fl23.com.br. Patrocínio Gedal e Grupo RBS.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
1: 14 horas e 37 minutos, esse é o Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nosso programa com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar, no trânsito Escolha a Vida. Dia de nebulosidade na capital, a temperatura é de 22 graus e 5 décimos. A temperatura para o hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Agora são 14 horas e 37 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 30 85 55 00. E na parceria da Durg Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com esta parceria você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Mais informações acesse a durgues.org.br. Muito bem, nós vamos conversar agora com a presidente do Instituto de Estudos Empresariais, a Vitória Jardim, que é a organizadora do Fórum da Liberdade, que ocorre aqui em Porto Alegre tradicionalmente. Vamos falar um pouco sobre E, um pouco sobre o Fórum e um pouco sobre o ambiente todo em que se dá a realização do evento em 2023. Vitória, é um prazer recebê-la. Boa tarde.
3: Macalosse, obrigada por me ter aqui mais uma vez no programa.
1: Estou bem. Fórum da Liberdade é um evento tradicionalíssimo da capital, tem abrangência global, já recebeu prêmios Nobel, já recebeu uh, diversos líderes internacionais, José Maria Aznar, Fernando Henrique Cardoso... Enfim, tem uma tradição, inclusive nos debates presidenciais, recebendo candidatos. Inclusive eu tive em 89, uhum. fora da liberdade. Né? Ah, e esse ano tem uma temática que é uma temática até um pouco lúdica. Né? É, que se realiza dia 13 e 14 de abril. É Alice no País das Liberdades. Fala um pouco sobre por que, que se espelhou numa obra, né? uma obra literária, para ter a temática desse ano.
3: Vamos lá, a gente queria trazer uma forma nova para o evento, né? justamente é, depois de dois anos de pandemia, para conseguir dar um ar novo é, para o fórum é, e para o presencial. Né? Ano passado, na verdade, a gente teve é, o fórum presencialmente lá na PUC, mas ainda com muitas restrições. É, e aí a gente queria trazer esse ar novo, e surgiu a ideia de trazer um tema um pouco mais lúdico, que foi o tema da, da Alice. né Alice é uma obra que faz uma ao absurdo, então ela te abre um leque de opções é, para que tu faça e construa algumas analogias, né? uhum. tanto para apontar problemas, quanto também para parte de soluções, né porque a própria personagem ali é um símbolo da curiosidade. É, e eu, eu achei que a nossa diretoria tinha tido uma... Aí uma ideia super original, Magalás, quando a gente montou o tema e chegou na conclusão do Alice no País das Liberdades. Mas eu me peguei estudando aí para o colóquio do Liberty Fund, que vai acontecer esse final de semana, sobre School Choice, e, e eu tive que reler Free to Choose, do Mitchell Friedman.
1: Uhum.
3: Obra clássica. Obra clássica para os liberais. E aí, lá no Free to Choose, o Friedman lá pelas tantas começa a fazer analogias justamente utilizando a obra da Alice, eu não me recordava disso, mas ele cita alguns trechos da corrida do Dodo, né? Que para quem não lembra, esse é um, é um trecho dali da, da, do, da, do conto da Alice que ela encontra um monte de bichos e eles vão fazer uma corrida, e aí chega no final da corrida e o Dodo diz, ah, temos que ter prêmio para todo mundo. E aí ela Mas quem é que vai dar o prêmio? Aí ele diz você. É, então aí uma bela analogia que o Friedman fez com a questão do Estado, né?
1: É uma boa analogia. E foi bom fazer esse, esse retrospecto literário atrelando aí a, a Alice com o Friedman. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta provocativa, quem é a rainha de copas do Fórum da Liberdade?
3: Essa é a grande pergunta uhum. que eu deixei no ar em todos os meus artigos, <risos> pedindo para o público responder. Acho que temos algumas boas hipóteses. Se alguém prestar atenção ali no livro depois do Pensamentos Liberais, que também uhum. é uma tradição do Fórum, um livro Sim. escrito pelos associados do IEA, vai se dar conta ali, eu acho, na, no dezembro, quem a gente julga ser a rainha de copas do Brasil. Uh, o, conta um pouco
1: para nós a história do Instituto de Estudos Empresariais que promove o Fórum da Liberdade há tantos anos aqui na capital. É importante destacar quando tem uma mentira histórica, é interessante isso, é uma mentira histórica de que o Fórum Social Mundial seria uma oposição ao Fórum de Davos. Não, o Fórum Social ele é uma oposição direta ao Fórum da Liberdade. Né? Inclusive, o Odete Graju, que foi o presidente do Fórum Social Mundial, já foi palestrante no Fórum da Liberdade, mas nenhum ex-presidente do Fórum da Liberdade de E.E. foi palestrante no Fórum Social Mundial. É curioso isso, <risos> não né? é? Fala um pouco sobre,
3: Vitória. Vamos lá. É, o IEE, então, Instituto de Estudos Empresariais, é uma organização que vai para os seus 40 anos, ano que vem, é, cuja missão é formar lideranças empresariais comprometidas com uma série de valores, como eles, é, respeito ao Estado de Direito, às liberdades individuais e ao livre mercado, né? então, valores é, liberais. E aí, o IEE, ali, acho que no seu terceiro ano, até porque o fórum vai para a sua 36 edição. Uhum se propôs, então, a tentar levar essas ideias que são discutidas, debatidas internamente, para a sociedade. E daí surgiu a ideia do evento do Fórum da Liberdade, é que agora, como eu disse, vai para a sua 36ª edição, então, aí, 36 anos de tradição.
1: E a, a filosofia interna do é trocar a direção de ano a ano, né?
3: Exatamente, porque como é um instituto de formação de liderança, a gente entende que o ápice da nossa formação seja justamente a posição né, de presidente, por óbvio, mas também de diretoria. Então, se muda aí a gestão anualmente para dar a oportunidade para que todos cheguem nesse ápice né? é, e, por consequência, a grande entrega de uma gestão é sempre o Fórum da Liberdade. Não à toa, o nosso ano não se inicia, e se inicia em janeiro e termina em dezembro ele se inicia em maio e termina em abril. O último dia é 30 de abril, entrego é, o relatório de gestão após o Fórum da Liberdade.
1: O Fórum da Liberdade é, digamos, o ápice da gestão. Exatamente. Entender, né? uh, o, Vitória, o uh, que, que tu destacas para nós de atrativos do Fórum desse ano? Eu vi que tem um painel muito interessante sobre, basicamente, o rumo político brasileiro entre dois governadores reeleitos, no caso, o Romeu Zema e o Eduardo Leite, já no primeiro dia. O que, Ex que se pretende discutir ali?
3: Exatamente.
1: Acho que, que eles dois são identificados com, digamos, a centro e a centro-direita, por assim dizer, é, e são nomes que são cogitados, inclusive, para 2026 na disputa presidencial.
3: Exatamente, exatamente. É, então, fazendo uma analogia ali, o tema do painel é, uh, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né os rumos políticos do Brasil... É, então, em analogia ao, ao famoso discurso do gato Chese no livro da Alice, né? uhum. que ela pergunta para qual lado que ela tem que ir e ele, ele uh, faz essa frase. Então, é mais ou menos como eu sinto o Brasil hoje. assim é, A gente tem que decidir para onde é que a gente quer ir, né senão qualquer caminho aí vai servir. Eu acho que justamente por serem dois governadores reeleitos em ascendência, de certa forma, o Eduardo, super jovem, mas o Zema também, relativamente jovem, é, tem muita força aí para serem candidatos na, na próxima corrida presidencial. É, e também nos dizer um pouco o que, que eles estão pensando para os seus respectivos estados, que têm sido estados, que têm demonstrado um certo crescimento, apesar do momento é, político-econômico do país.
1: Eu tenho também observado a frequente presença de empresários no evento, como palestrantes. No caso aqui, o Flávio Augusto vai receber o Prêmio Libertas, vai ter o Zé Galó, que é o, o diretor ainda da, das lojas Renner. É, qual que é o papel na sua visão dos empresários? porque Quem estuda economia sabe muito bem que empresas não são necessariamente defensoras de sistemas econômicos. Né? Quando alguém fala assim, ah, este empresário é um representante do capitalismo, ou este empresário é um representante do livre mercado, isso não é necessariamente verdadeiro, né? porque uh, os empresários defendem seus próprios interesses, é lícito que defendam, porque afinal de contas são donos de suas propriedades, atuam, geram dividendos para a sociedade, uh, mas não são, uh, digamos, representantes de uma linha de
3: pensamento.
1: Como é que se dá a presença de empresários dentro do fórum?
3: É, acredito que não necessariamente, é... mas no caso do Flávio, por exemplo, sinto perfeitamente alinhado. né? É um cara que, inclusive, acho que dá para fazer algumas analogias de novo com o tema. Né? O País das Liberdades foi um cara que, é, em 93, se mudou para a Venezuela na época o Hugo Chávez preso ainda, é, ele foi para lá para prosperar, segundo ele, o primeiro contato que ele teve com inovação assim, de celular foi na Venezuela, o primeiro carro zero foi na Venezuela, é, mas ele, é, por razões de trabalho, regressou ao Brasil em 94, é, e depois a gente sabe o que, que o país da maravilha, que era a Venezuela, virou, né? o país da miséria, então eu acho que é um cara que sempre coloca essas histórias, demonstra um certo alinhamento ideológico não à toa é o prêmio Libertas de 2023 né? é, mas nem todo mundo que está no Fórum da Liberdade é liberal né? é, só para deixar claro a gente busca promover um espaço plural é, e de debates, não à toa a gente já teve vários palestrantes de esquerda, como tu bem citaste, Calossi. Ciro Gomes é uma figura frequente no Fórum da Liberdade, né? Exatamente. Teve em já teve várias oportunidades
1: vezes. aqui. Aliás, eu, eu recomendo para quem quer, vai lá no canal do YouTube do, do Fórum da Liberdade, tem o um acervo com vários, vários uh, anos de edições, tem um debate muito interessante do Ciro Gomes com o Paulo Guedes, se eu não me engano, na edição de 2007 ou 2008 do Fórum da Liberdade mas fica aqui, muitos temas que depois se tornaram, inclusive política pública, foram discutidos ali, naquela edição do fórum. Fica de, de recomendação para o público. E aquela participação do Odé Carajó se deu em 2005 com o Olavo de Carvalho, para ver como né havia aí sempre um, uma identificação do fórum também com a pluralidade de ideias. E
3: está cada vez mais difícil trazer essa pluralidade. Né? A gente tem feito convites... É, e está complicado assim, normalmente os caras acham que é, é cilada não querem ir, são poucos os que realmente estão aí abertos para o debate é, e buscando o diálogo E o que que tu
1: achas que se deve isso? É o o medo da claque?
3: Eu acho que é um é uma representação do que a gente vive na nossa realidade, né? A polarização extremada em todos os aspectos, então Sim. é... é tem muita gente que busca uh, por diversidade, mas não por pluralidade. Né? Então, acho que são duas coisas diferentes. É, e, e seria muito legal se todo mundo fosse aberto para ser verdadeiramente plural, na minha visão. Uma pergunta fora,
1: fora do Fórum da Liberdade, mas que, inequivocadamente, eu acho que vai ser muito discutida ali. O momento do Brasil. Qual é a direção que tomamos na última eleição? O Brasil tomou um rumo de esquerda porque o governo de Bolsonaro foi derrotado nas urnas e Lula assumiu com uma agenda progressista né? na área econômica. Busca ali, digamos, limpar os cristais. Como é que se vê o cenário brasileiro na realização do Fórum desse ano? É, Vai ser discutido?
3: Claro, em termos políticos, acho que teremos esse painel... Uh importante dos governadores uh, para a economia o foco vai ser um pouco mais falar de moeda economia claro brasileira uhum. mas focando na questão da moeda né até por para atrelar isso com a inflação teremos Fernando Urti um grande especialista da Fala área que é labante, é, é, Fernando especialista aí é, na parte moeda né é, o Ivan Carrino que é um economista argentino então eles vão poder também tangenciar a questão do tema da moeda única né Uh, se uhum. é bom, se é ruim, se faz sentido ou não faz. Uh, e o L. Beltrão, para trazer um pouco mais desse dessa questão do cenário econômico aí brasileiro, de fato.
1: Vai ser muito interessante observar, da parte do Ivan Carrino, a avaliação que ele faz da debacle econômica da Argentina, né? que está em evidência aí com inflação de mais de 100%. Uh, Vitória, eu gostaria de agradecer aqui a presença no Bastidores do Poder para falar Sobre o evento que ocorre agora nos próximos dias, em Porto Alegre, dias 13 e 14, mudou o período, né? Esse ano é numa quinta e numa sexta, o fórum tradicionalmente se realizava segunda e terça. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre como a pessoa pode participar e dar o serviço do evento.
3: Vamos lá. É... Quem quiser participar pode. Acessar nossa landing page, então, fl23.com.br, e ali vai ter várias informações sobre o fórum, parecemos confirmados, programação, queria chamar a atenção para mais um painel, se tiver um tempinho, claro. painel de urbanismo com o Francês Aleuberto, é, acho que é um dos maiores economistas do mundo aí, vai estar conosco aqui em Porto Alegre em um ano muito importante, porque se discute a questão do plano diretor. Então, uhum. também por isso a ideia de trazer é, essa temática do evento. Excelente.
1: E Porto Alegre que mudou muito né, nesses últimos anos, com a orla, debates que são de natureza urbanística e o urbanismo está profundamente entrelaçado com o desenvolvimento econômico. É né? uma então, temática interessante.
3: Então entrem lá, fl23.com.br. O nosso VIP já está sold out, Macalosso, pela primeira Esgotado. vez. Esgotado. Não temos mais ingresso, é, mas você ainda pode comprar o passaporte FL, que dá acesso aos dois dias de evento. Na categoria normal, estándar. É, e também teremos uma festa de encerramento e um almoço de abertura. Ambos na Catedral Metropolitana, essa outra inovação aí dessa edição. Antes os eventos se davam no Leopoldino de Venil e esse ano migramos para o Salão Nobre da Catedral. Muito
1: bem, tá? então, Vitória Jardim, presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Obrigado, Vitória, parabéns pelo trabalho. Os nossos microfones estão à disposição.
3: Obrigada, obrigada Macalossi, bem. prazer.
1: Estarei lá no fórum. 14 horas e 53 minutos, temperatura em Porto Alegre 22 graus, 3 décimos. Este é o Bastidores do Poder, você participa pelo chat no YouTube e pelo nosso WhatsApp 980610949. Nós vamos fazer um intervalo e na volta tem o repórter KTO, previsão do tempo, serviço. E vamos falar com o advogado eleitoralista Rafael Morgental que tratará de um tema polêmico, que é a possibilidade de inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele enfrenta uma série de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Um deles, é, sobre os ataques do ex-presidente ao sistema de votação, numa reunião com embaixadores, está em fase avançada, deve ir para a conclusão com o relator na próxima semana. É, o despacho do Benedito Salomão, nessa sexta-feira que passou, foi a de encerrar a fase de instrução do processo. E, inclusive, muitos aliados dão como certa a declaração de inegibilidade do ex-presidente da República. Isso tem impacto político.
5: Voltamos. O Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital São Lucas, da PUC, conta com uma equipe especializada em exames de todas as complexidades, com diagnósticos precisos em tomografia, ressonância magnética, ecografia, radiologia e endoscopia. Além disso, conta com o Centro para a Mulher, um espaço exclusivo e confortável para exames de mamografia, ecografia, mamária e muitos outros. Os exames podem ser feitos de forma particular ou por inúmeros convênios. Saiba mais em hospitalsaolucas.buqrs.br
6: O REVALIDA é um exame fundamental para avaliar se o médico formado no exterior está realmente capacitado para atuar no Brasil. Sem essa prova, não é possível atestar os conhecimentos do profissional. A população do nosso país precisa ter a garantia de que esses médicos vão atender com qualidade e segurança. Cremers, 70 anos. Orgulho de ser médico. Pra nós, o pão é sagrado. Páscoa não é hora de dieta. E o
7: Trilegal Especial de Páscoa exagerou na premiação. Prêmios em dinheiro. Tem prêmio de 50 mil, de 100 mil e um baita prêmio de 500 mil reais. Pra aquela virada na vida de toda a família. E mais 30 prêmios de 5 mil. Garanta o seu e contribua com a pai. Trilegal Especial de Páscoa. É dinheirão. É
10: Obrigado.
7: Somente neste mês, na garagem de ofertas Chevrolet tem desconto progressivo de até 20% em mão de obra e peças, conforme a idade do veículo. Pneu Fires Tomaro 14 para Novo Onix, seis vezes de R$ 79,90. E, e na compra de quatro pneus, você ganha o um balanceamento. Consulte outras ofertas na sua concessionária ou acesse Chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite no Trânsito
11: Escolha
12: a Vida.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento
5: de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
0: Repórter Bandeirantes.
4: Repórter Bandeirantes no ar. Ministério da Educação volta a autorizar a abertura de novos cursos de medicina em instituições privadas de ensino superior. A criação de novas vagas estava congelada desde 2018, após uma portaria publicada pelo governo de Michel Temer. Agora, de acordo com a portaria, os chamamentos públicos seguirão a necessidade social ou de estrutura de serviços de saúde e formação médica. Em relação aos critérios de necessidade social, o governo diz que irá priorizar as regiões de saúde com menor relação de vagas e médicos por habitante, ou seja, onde faltam profissionais. Tem polêmica no Reino Unido para a coroação do Charles III daqui a um mês. De Londres, informa o correspondente da Rádio Bandeirantes, Felipe Kirin.
8: Foi a ausência de um detalhe que chamou a atenção. No convite oficial da coroação do rei Charles, está lá, Rainha Camila, que também será coroada na cerimônia do dia 6 de maio. Até então, ela era conhecida como Rainha Consorte. O Palácio de Buckham afirmou que irá fazer a troca de título em seu site oficial. Esse é um assunto delicado no Reino Unido, porque está muito fresco na memória dos britânicos que a rainha da Inglaterra é Elizabeth, que morreu em setembro do ano passado e foi a monarca mais longeva no cargo, 73 anos. Elizabeth também deixou avisado que gostaria que Camilla Parker fosse reconhecida como rainha consorte. Além disso, muita gente por aqui torce o nariz para ela, que teve um caso com o Charles quando ele ainda era marido da princesa Diana, já foi casada anteriormente, e tem dois filhos que são frutos desse relacionamento. A coroação vai ser para 2 mil convidados e terá a presença de diversos líderes mundiais. O presidente Lula recebeu o convite, mas ainda não confirmou presença. Já o presidente americano Joe Biden diz que não vai comparecer. A primeira-dama, Jill Biden, será enviada para representar os Estados Unidos. Harry e Meghan, que frequentemente criticam a monarquia britânica, foram convidados. Mas a presença do polêmico casal ainda é dúvida. Essa é uma coroação repleta de ingredientes que alimentam a expectativa. Muita coisa faz parte da estratégia de marketing. Outras são frutos de uma família que tem seus problemas, como muitos de nós. A realeza parece um conto de fadas, mas também tem lá suas questões espinhosas e bem triviais. Muito obrigado a você
7: que acompanhou o repórter Bandeirantes. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é
6: a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização, deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
7: Tá sabendo? A Claro, além de líder em cliente 5G, também é multicampeão no Speed Test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais, vou ter que correr, são muitas conquistas. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa, vem pra Multicampeã, vem pra Claro. Saiba mais em claro.com.br barra Claro.
5: A Páscoa Cacau Show está recheada de momentos especiais. São os momentos feliz hoje. Momentos simples que transformam o seu dia. Como ganhar o presente da Cacau Show, brincar de caçar ovos de Páscoa com as crianças ou se fantasiar de coelhinho. O que importa é saborear o momento e aproveitar o agora. Páscoa Cacau Show. Delícias que transformam o seu momento. Feliz Páscoa. Feliz hoje. Quer dar um up no dia a dia? Aprender uma receita nova, ouvir as
11: notícias do momento ou apenas curtir um filminho comendo pipoca? Com a programação da Sky, você tem tudo isso. E sabe o que é melhor? É que com Sky pré-pago, você assiste de tudo, sem pagar mensalidade. É só comprar o equipamento e recarregar a programação. Tem recargas de 3, 7, 15 e 30 dias, a partir de R$ 9,90. E você ainda tem acesso ao app da Digol, sem custo adicional, para assistir ainda mais conteúdos quando e onde quiser. Então ligue agora, 0800-728-71. Sky, a gente se diverte
0: junto. Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes
1: com Guilherme Macalossi. Em horas e 2 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária, chegando na Rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente, Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária e o Hotel Express Terminal Tour. Ligue 30 85 55 O Ouvinte aqui dizendo que a televisão ensina a violência. O professor Conte aqui mostrou que não existe associação entre uma coisa e outra. Não é porque você assiste um filme... Né? que você vai praticar o ato de violência. O ato de violência é, sem sombra de dúvidas, uma associação moral entre inspirações de pessoas que atuam da mesma maneira, no âmbito particular. Tem um livro, aliás, Juan, vou recomendar aqui para quem quiser... Lê-lo, porque muitas vezes associam daí a violência a jogos eletrônicos. E as evidências científicas apontam para não existência de relação entre ambos. O livro publicado chama Videogame e Violência. Cruzadas Morais contra os Jogos Eletrônicos no Brasil e do mundo. O livro do Sala Khaled Jr. Um livro brasileiro que faz uma análise sobre essa temática. Fica de recomendação para o nosso público. Vamos com o repórter KTO.
7: Dupla Grenal. Informação repórter KTO.
1: Nós temos Tiger Jank com as informações do Internacional e Matheus Dávila com o Grêmio.
7: O Grêmio
8: acertou a contratação de Natan por três anos. O contrato do jogador está prestes a ser assinado. As discussões das últimas horas evoluíram. E falta agora o anúncio oficial apenas para confirmar o novo reforço. O técnico Renato Portaluppi treina com portões fechados nesta tarde. Existe uma tentativa de mistério em relação ao time, que já é de conhecimento público com as voltas de Felipe Carbajo e também de Walter Kahneman na escalação titular. Todos os ingressos para o confronto diante do Caxias foram vendidos e a expectativa é de casa cheia. Hoje ainda haverá definição em relação à estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O encaminhamento, de momento, aponta para a Serra Gaúcha,
12: para Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jacone. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila. O Internacional se reapresenta agora à tarde depois do empate contra a equipe do Independente de Medellín na Colômbia na estreia da Libertadores da América. Depois do treinamento, o volante Gustavo Campanharo será apresentado oficialmente no estádio beira Rio. Ele assinou um vínculo com o Internacional até o final do ano de 2024 e chegou em Porto Alegre na madrugada desta quinta-feira. Quem também desembarcou na capital gaúcha foi o volante Charles Arangues que estava no Bayern Leverkusen e antecipou a sua vinda para Porto Alegre. Ele assina contrato em definitivo com o Internacional e deverá ser apresentado também no nos próximos dias, entretanto, agora passa por um processo de recuperação da lesão muscular que estava tratando ainda na Alemanha. O Inter fechou a contratação do atacante Gabriel Barros 21 anos de idade que pertence à equipe do Ituano e deve também ser anunciado ao longo das próximas horas próximo jogo do Inter, na terça-feira contra o CSA de Alagoas pela terceira fase da Copa do Brasil o técnico Mano Menezes irá reavaliar ao longo do dia de hoje as situações de Bustos e Gabriel Mercado, que saíram com dores na partida na Colômbia com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Jank. Ah,
1: tá, então, as informações da dupla Grenal, aqui no Bastidores do Poder. Nós estamos com uma enquete no ar até sexta-feira, sexta-feira santa. A enquete é sobre a inegibilidade provável de Bolsonaro. Na sua opinião, Jair Bolsonaro vai se tornar inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral? Até aqui, não, 55%, sim, 45%. São mais de 400 votos contabilizados desde ontem. E você pode votar no nosso canal no YouTube, youtube.com.br A reportagem de hoje da Globo, né, no jornal O Globo, traz a informação de que, segundo fontes dentro do Tribunal Superior Eleitoral, ouvidos pela reportagem do jornal, com o fim da fase de instrução na obtenção de provas na ação que pode levar à inegibilidade de Jair Bolsonaro, o Ministério Público Eleitoral, o MPE, prepara um parecer duro em sua manifestação final no processo. A expectativa é que a Procuradoria defenda a condenação do ex-presidente do Palácio do Planalto por abuso de poder político. Na ação, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar se Bolsonaro cometeu irregularidade ao realizar uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado, no qual fez uma série de ataques sem provas às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral brasileiro. O encontro motivou uma ação de investigação judicial eleitoral apresentada pelo PDT. O caso é relatado pelo corregedor geral do TSE, ministro Benedito Gonçalves. O ex-presidente também é alvo de outros inquéritos. Este é o que está na fase mais... Avançado. E nós vamos tratar das consequências desse processo com o advogado eleitoralista Rafael Morgental, que já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Doutor Rafael, é um prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa
13: tarde, Macalós. Prazer é todo meu, uma honra estar novamente o microfone da Rádio Bandeirantes e conversar um pouquinho aí com as nossas nossos queridos ouvintes a respeito desse tema.
1: Tem gente que está dizendo que o TSE avançou o processo esse. Está sendo relatado pelo Benedito Gonçalves numa velocidade que pode, inclusive, ser prejudicial ao real. Como é que você avalia a tramitação?
13: Olha, Macalossio, do ponto de vista técnico e formal, é, nenhum prazo foi atropelado, né? Uhum. A gente tem um rito muito célere na, na jurisdição eleitoral, porque os mandatos têm duração curta, são quatro anos, então a justiça que cuida disso não pode tardar. É, agora, claro, a gente tem um parâmetro, digamos, tradicional De julgamento desse tipo de ação mais complexa E que tem uma solução drástica, né Que é a, o afastamento da vida política por oito anos é, é, Realmente julgar no primeiro semestre após o encerramento da eleição É algo é, digno de nota né? Alguns vão achar ruim, outros talvez achem bom é, Mas é um fato novo né? a, a, a jurisdição andando... Uma jurisdição que já é rápida andando nessa velocidade. É, agora a gente também tem que colocar aí a participação da advocacia, sem querer, puxar brasa aqui para a nossa classe. Né? É, o, o Ciro, como a gente sabe, era um personagem que, do ponto de vista da viabilidade eleitoral, estava para constar, é, mas ele causou aqui um, um estrago né, na campanha do Bolsonaro, porque foi o PDT, pelas hábeis mãos do doutor Valder de Mora Agra, que é um dos expoentes da advocacia eleitoral, uhum. é, enquadrou uma ação de um, de, que exige uma instrução muito simples, né? curta, porque uh, essa acusação que está sendo pautada, né, que, que deve ser julgada logo, ela diz respeito apenas à reunião com os embaixadores. Né? O que, que acontece aqui? É uma decisão estratégica, porque qualquer candidato à reeleição, isso vale no país inteiro, inclusive, para prefeitos, ele, com os instrumentos de, de poder na mão, ele, ele fica muito tentado a usar, né? uhum. sobretudo quando as consequências de que está em jogo é muito grave. Então, assim, é uma reflexão é que a gente tem que fazer a respeito de sistema, se assim, a reeleição não é um convite a esse tipo de, de reação né, de sobrevivência política. Sim. Então, então, em arremate esse primeiro ponto, é, foi uma ação bem colocada, que tem um objeto estreito, a produção probatória é pequena, porque é uma questão até de hermenêutica jurídica, eu diria mais do que construção probatória. Foi uma né? ação a que, tá que me um... parece,
1: né, doutor Rafael, muito diferente daquela é, que pedia a cassação da chapa Dilma Temer, né? que, lembro, teve uma enorme discussão no TSE, até com debates acalorados envolvendo o Gilmar Mendes, e que acabou resultando em nada até porque a fase de coleta de provas ela se estendeu ao infinito e nesse caso aqui houve uma delimitação muito específica
13: né? Sim, é, é, essa referência ao caso da chapa de uma é importante eu tenho o máximo respeito e a admiração pelo professor Gilmar mas aqui a gente deve reconhecer que ele colocou a pizza no forno e depois serviu né foi a partir de uma iniciativa dele que se ampliou o alcance daquela ação para incluir provas que não tinham aparecido na acusação, né? a delação da Odebrecht. Então, hum. uh, e aí, no fim, ele próprio conclui, bom, a gente entendeu o mecanismo, isso virou até filme. E, Sério, mas agora, é, mas, E agora não, não é o caso de, de condenar, porque a gente tem uma regra de passo. é né? a regra do processo básico, a, a, a acusação inicial delimita os termos da ação, Trazer Sim. novas provas, e aí fazendo um link com essa situação aqui, né, que já é sui generis, porque pela primeira vez é, a gente tem um presidente acusado de abuso de poder, não por usar os instrumentos da máquina, isso é o, é o mais do mesmo, né, mas por desafiar a credibilidade do processo eleitoral. É, já é, tem tu acha esse, que esse
1: O fato de ele ter feito um ataque virulento como ele fez, na época eu comentei aqui no Bastidores do Poder, ao sistema eleitoral, às instituições, usando estrutura do Palácio da Alvorada, inclusive expondo isso para a comunidade global, porque foi no encontro com embaixadores, da materialidade incontestável à ação?
13: Olha, eu acho que em relação aos fatos, é, não há nenhuma dúvida. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro mantém a mesma posição a respeito da desconfiança sobre os resultados da urna eletrônica, sobre hum. o sistema em si, né? Veja que eh, ele, em manifestação recente, ele aceita a possibilidade de ser declarado inelegível por isso. Tá? O que não deve ser eh, nenhuma surpresa para ninguém, porque o TSE, antes dessa situação, já se de deparou sobre o tema. Né? Ele tratou da cassação do deputado Franciscini, que largou vídeos na, no dia da eleição, após a conclusão da eleição, inclusive. Uh, colocando em dúvida a urna eletrônica. Foi caçado por isso e o TSE pegou essa decisão e botou na sua resolução preparatória às eleições de 2022.
1: É um precedente, então, assim,
13: portanto. Tem precedente, tem a regra e o Bolsonaro conhecia o precedente e a regra. Né? Então, eu acho assim que é uma posição, de certa forma, admirável, porque ele permanece na tese, né? Isso pode, inclusive, virar uma tese defensiva. Isso é a resiliência típica de presidentes e ex-presidentes. O Lula esteve preso, muitos disseram que estava morto e está aí de novo. Né? Então, eu acho assim, que, avançando um pouco nessa especulação, né, talvez essa inelegibilidade venha rápido. É, porque os, os dados apontam para isso, né? É, mas é, será que ela permanece até a próxima eleição?
1: Aí é que está. Qual que é o efeito da inelegibilidade na legislação atual e eh, qual que é a possibilidade disso se estender por tempo suficiente para afetar a eleição de 2026?
13: Desde a lei da ficha limpa, eh, nós podemos considerar uma pessoa inelegível a partir de uma decisão de um órgão colegiado. Sim. Né? Aquilo que, em paralelo com o direito penal, é a prisão em segunda né? na, na minha na minha condição de advogado, e, e, e estilhado a uma linha de defesa de direitos eu acho que nós estamos rompendo o marco civilizatório aqui, né? a, a restrição drástica de direitos, à liberdade, a participação política ela depende de uma sentença certa né? e não de uma sentença que pode ser reformada
1: Perfeito, eu, eu, eu me alinho com isso eu sempre fui um crítico da lei do ficha limpa, apesar de ela ser uma lei muito popular
13: ela é uma Sim. lei
1: que antecipa apenas, por exemplo
13: Exato. E aí depois o que acontece se o, o tribunal revisa aquela decisão e diz, não, o cara poderia ter concorrido na eleição.
9: Uhum. É,
13: é, em tese, né, a vítima dessa, dessa condição aí, é, teria até uma ação contra o Estado né, que, que causou. É, porque é todo um sistema, né? Não, não vamos isolar o problema no judiciário. Né, tem uma acusação, tem um parlamento inclusive. Então, mas isso, isso já transcende o nosso objeto, a questão aqui é a seguinte, a regra do jogo está posta, órgão colegiado, que significa que o TSE, é, a partir do momento em que decida sobre a, a responsabilidade do Bolsonaro, tá, com base no seu precedente, na sua norma, num fato que o próprio Bolsonaro reconhece,
6: uhum. tá, então
13: a questão aqui é de considerar se isso é grave ou não. Sim. Essa talvez, Macaló, seja para os especialistas a, a discussão mais difícil, porque... É uma acusação um tanto genérica, né? Colocar em dúvida a qualidade do sistema. A gente não tem exatamente essa proibição na lei. Não né? concorreu ao legislador.
1: Mas pode se fazer uma interpretação de que ele faz ali um ataque às instituições e que ele, portanto, comete um crime de responsabilidade ou algo semelhante é, a isso.
13: E daí o TSE não tem competência para essa ação aí. A gente está falando de defesa da democracia no sentido mais amplo. É, mas claro é, a, a ideia do próprio órgão eleitoral que aqui no Brasil reúne funções administrativas né? uhum. então, dessa forma mais suspeita entre aspas né? é, a ideia de um dia esse tribunal defender a credibilidade do seu trabalho como um todo né? ela, ela faz sentido porque na constituição está escrito lá que a inelegibilidade como pena ela visa resguardar a, a legitimidade das eleições a normalidade das eleições e a vida pregressa do candidato, inclusive, ela pode importar. Né? É ver que tem um juízo até moral aí
1: na é. assim, E Uma pergunta que eu acho que é importante é a seguinte. Declarando-se a inegibilidade de Bolsonaro, o que nem mesmo seus aliados mais próximos descartam, há possibilidade de se recorrer ao Supremo Tribunal Federal?
13: Sim, é exato. Uh, tem, duas, tem dois caminhos aí, é o Recurso ao Supremo uhum. e uh, a bancada de apoio apresentar uh, uma alteração na lei da ficha limpa para voltar aquilo que é a Constituição diz. Sim. Não tem culpa com, com certeza. Né? Meia boca não vale, com todo o respeito aos, aos órgãos colegiados, uh, a questão é que, uh, pairando essa dúvida, uh, todo jogo político se... se prejudica, né? porque o que, é que tem acontecido, Macalaci, permite uma rápida reflexão, até um Por espaço favor. de formação, mas também é um espaço de opinião. Por né? favor, nós acelerarmos ao ah, reconhecimento da inelegibilidade cria um, uma insegurança jurídica no sistema que, que leva a, a reações, que podem chegar até a polarização. Eu acho que é exatamente o que a gente está vivendo no Brasil, sabe? É, o Caso que, o senhor
1: está dizendo aqui, na sua visão daí analítica da coisa de que esse processo pode levar um as, um a um exacerbamento das posições políticas.
13: É, e uma aceleração do, do revídio. Veja só, uh, o último presidente, o atual presidente, melhor dizendo, ele uh, levou oito anos para ser preso, sofrer as consequências daquilo que ele fez ou não fez no seu mandato. Uhum. Né? Uh, e agora... Uh, o Bolsonaro, né, deixa a presidência também no alvo dessas, desses mesmos mecanismos de apuração é, na mão de outros atores agora, né, então, é, de certa forma o jogo virou e acho que Perfeito. o Bolsonaro, pensando em estratégia política, aí a gente está saindo um pouco do campo jurídico, né, é, ele deve imaginar que vai passar pela, pela mesma via cruz que o Lula, talvez sem prisão, né.
1: É, se então, bem que existem ele outros inquéritos em que ele é investigado e que podem levar a sua prisão. Né? Este não, Esse mas outros é a sim. Este é a ineligibilidade, mas tem outros que podem levá-lo à prisão, como, por exemplo, o inquérito das fake news, o inquérito dos atos democráticos. Enfim, tem outro, outras acusações aí que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Agora, eu, vou, eu vou, vou lhe fazer uma provocação ao contrário. Pode a justiça, raciocinando em termos políticos essencialmente políticos, porque daí é dimensionar os efeitos de uma decisão sobre, por exemplo, os polos ideológicos, deixar de punir alguém que concretamente praticou uma irregularidade, e no caso me parece substancial a acusação de abuso de poder aqui em relação à utilização da estrutura pública para difundir uh, teses conspiratórias contra o sistema de votação e contra a instituição do poder, do poder Judiciário que, uh, que é responsável pela eleição em si?
13: Olha, eu tenho o maior respeito, o maior apreço pelas nossas instituições democráticas, elas foram construídas com muito esforço, uma obra coletiva incessante, acho que a justiça eleitoral é um grande patrimônio institucional do Brasil, eu confio nas urnas eletrônicas, eu vivo uh, este ambiente há duas décadas, né? Então, eu lamento que nós uh, tenhamos que enfrentar, independentemente de quem sejam os atores e o contexto uh, de polarização, que é até é internacional, é uma, é uma tendência dos nossos tempos, mas eu lamento que a gente tenha que uh, seguir né, uh, investindo no, numa ideia que já deveria estar colocada. Né? Uh, os nossos problemas em termos de processo eleitoral, eles não passam pela contagem dos votos eles passam mais é pela manipulação do convencimento do eleitor. Né? Com instrumentos de poder, com instrumentos de comunicação, o papel das redes sociais, agora a inteligência artificial. Né? Então, eu acho assim, bem lamentável, bem triste que eh, agentes políticos tenham essa opinião a respeito do trabalho. Eu fui servidor da justiça eleitoral com muito orgulho. Né? Participei da, desse processo de, de construção de um ambiente em que as pessoas pudessem ter certeza de que o seu voto é considerado. E aí quando a gente vê pesquisas dizendo que é, 50% ou um pouco menos do, das pessoas acham que o, o Lula não ganhou a eleição, é, que é o mesmo número de pessoas que acham que o Bolsonaro não deve ser né é, eu fico um pouco preocupado, calota.
1: E eu me pergunto é? se é o mesmo percentual de pessoas que a Terra é plana. <risos> pois é, <risos>
13: Parece que ela está, aos poucos, ela tá achatando. Né? É. Só que um lado se parece muito com o outro quando a gente vai para os né Porque, é, no fim, é a aniquilação. Eu acredito muito no, no caminho do meio e a gente é, resolver as nossas diferenças pela via é, da, só, só... da negociação do voto e a gente tem um sistema eleitoral eficaz.
1: Eu, eu, só que eu acho que a, a justiça ela tem uma responsabilidade que é a seguinte... É... A legislação brasileira ela não permite que agentes de Estado façam qualquer coisa no uso das suas atribuições. Um presidente da República, e Bolsonaro era à época eleito sob o sistema de votação digital, usou a estrutura pública para escarnecer o sistema. Isso é um crime contra as instituições, me parece claro, líquido uh, e, e incontestável. Dizer, é, é, o, a o, 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 o ente institucional, presidente da República, tem autorização para escarnecer as instituições?
13: Eu, eu, eu acho, uh, colega, eu vou te chamar assim porque sei que o amigo é bacharel também, <risos> tem uma percepção muito acurada desses fenômenos. Se nós tivéssemos que divergir nessa questão aqui, é, seria mais em relação à a, a indiferença do, do cargo de quem faz essas provocações. Claro que ser presidente da República impõe uma responsabilidade muito maior, parece mais grave. Mas, a rigor, né, todo cidadão deveria ter a obrigação de respeitar as instituições eleitorais e, se ele tiver que contestá-las, que ele o faça com fundamentos né, e com respeito. Então, isso aí sim me parece lamentável e, e acho que vai se criando ambiente para reconhecer como abuso de poder na modalidade abuso de poder político. É, essa essa reunião, e não só essa reunião, Matalócia, aqui acho que caminhando já né, para o fim, que já tomamos bastante o tempo do, dos nossos ouvintes, mas é, existe uma outra acusação, são 16 ações, que fala num ecossistema de desinformação.
4: Uhum. Né?
13: Então, a, a gente pode ter aí, na verdade, uma avalanche de declarações de ilegibilidade, o que então. É, pelo menos se não for mudarem, se não mudarem a lei no Congresso, né, a segunda hipótese, não vem sendo o judiciário, né, é, fica muito difícil mesmo de reverter, né, Porque cada hum. ação gera uma inelegibilidade, não é que elas vão ser somadas Sim. todas. Né? Sim. A contagem dos oito anos é, corre concomitante. Mas são muitos focos de incêndio para apagar, né, e sob critérios muito estabelecidos. Então eu acho, assim, em arremate agora, especulando de novo na política que o PL ou o bolsonarismo, né, tem praticamente a metade do eleitorado, deve, é, no futuro próximo, identificar aí alternativas, né? Sem eu, sem, eu acho, descartar o projeto Bolsonaro. A popularidade dele é evidente, uhum. e, e a gente vive
1: um momento de insegurança jurídica no país. Né? E, e já tem apoiador e, dele mandando mensagem aqui, dizendo, ah, não importa se ele vai ser tornado inelegível ou não, eu vou votar em quem ele, em quem ele indicar. Pois é. Direito é, de cada um fazer o que quiser com seu voto. O Lula tudo.
13: é o maior personagem político do nosso país desde Getúlio Vargas. E o Bolsonaro é o desafiante
1: a esse lugar. É isso aí. Rafael Morgental, advogado especialista em direito eleitoral, obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder. Sempre um prazer. Um abraço. Aí ah, então. E o ex-presidente Jair Bolsonaro ontem prestou depoimento. Cerca de três horas na sede da Polícia Federal no caso das joias árabes. Márcio Rocha, de Brasília.
4: A Polícia Federal ainda vai decidir se vai pedir o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro depois que ele foi ouvido pelos investigadores no inquérito do caso das joias que seriam presente do governo da Arábia Saudita. Bolsonaro prestou um depoimento de mais de três horas para a corporação em que explicou os motivos dos três conjuntos de joias não terem sido declarados para a Receita Federal. Desse total, dois deles foram levados para o acervo pessoal de Bolsonaro e o que restou, avaliado em 16 milhões de reais e que seria um presente para a então primeira-dama Michele Bolsonaro, ficou retido na alfândega do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ao todo, nove pessoas foram ouvidas pela Polícia Federal, inclusive o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, que tentou a liberação das joias na Receita Federal. Bolsonaro é investigado por peculato, quando um funcionário público se apropria de dinheiro ou bens dos quais tem posse em razão do cargo, com pena que varia de dois a doze anos de prisão, além de multa. Mesmo sendo adversário político de Bolsonaro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a investigação não é política.
11: O que eu posso afirmar a todos é que o trabalho da Polícia Federal está sendo feito com seriedade, com caráter técnico e com velocidade. Então tem, existem múltiplas apurações hoje em andamento e quero deixar claro que não se trata de uma decisão de governo ou uma decisão política. São fatos que foram revelados que ensejaram investigações
4: criminais. O advogado Camilo Caldas lembra que o próximo passo no processo é o um encaminhamento para a análise do Ministério Público. Teremos a remessa dessa investigação para o Ministério Público, que poderá oferecer ou não uma denúncia contra os envolvidos, inclusive contra o ex-presidente, já que ele não goza mais das imunidades que ele possuía à época que era presidente. Após uma decisão do Tribunal de Contas da União, a defesa de Bolsonaro devolveu os itens que estavam sob o poder do ex-presidente para uma agência da Caixa Econômica Federal.
1: No G1, André Assad, uma jornalista bem informada, traz a informação, segundo a avaliação de investigadores que acompanham o caso, que o ex-presidente mais oito foram ouvidos nesta quarta-feira pela Polícia Federal devem aí ser responsabilizados de Bolsonaro possivelmente por peculato lembrando que se somar os três conjuntos de joias um que estava sob a posse do ex-presidente o outro que estava na chácara do ex-piloto Nelson Piquet e o terceiro que estava apreendido no aeroporto de Guarulhos soma se aí 20 milhões de reais. Vamos aguardar para ver qual que vai ser o andamento dessa investigação. Agora, é inequívoco. Dos três conjuntos, dois estavam sob a posse ilegal de Bolsonaro. Um, aliás, passou pela alfândega sem ser identificado. Voltamos.
12: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
14: Com portaria do mapa, a Secretaria da Agricultura alinha estratégias sobre influenza aviária. Ações de vigilância ativa foram intensificadas desde janeiro um balanço das ações de vigilância em influenza viária e alinhamento de estratégias à luz da portaria 572 do Ministério da Agricultura, que proíbe a realização de feiras e exposições de aves em todo o território nacional por 90 dias. Outra determinação da portaria ministerial é de que as aves criadas livremente devem ficar 90 dias sem acesso aos piquetes, abrigadas em local telado. Com relação às atividades de vigilância ativa, o Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul já acumula 1.315 ações desde janeiro deste ano, com estimativa de 1 milhão de aves observadas além de 778 ações de educação sanitária, com alcance estimado de 21 mil pessoas.
0: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
5: Chegou a hora de declarar seu imposto de renda? No Banrisul, você antecipa até 90%
11: da sua restituição com taxas especiais e recebe na hora. A antecipação não compromete sua renda mensal e o pagamento do empréstimo acontece só na data da restituição. Para contratar, é só acessar o aplicativo Banrisul, Home Bank ou ir até uma agência. Saiba mais em banrisul.com.br barra antecipa IR. Atenção
7: engenheiro! Aproveite a temporada de isenções do Seis de Saúde e tenha os melhores planos em condições especiais. Em abril, os planos Unimed e Uniodonto dispensam carências para novas associações. Mais qualidade de vida para você e sua família. E mais, SOS Unimed e plano odontológico grátis nos planos Unimax e Unipart. Torne-se sócio hoje mesmo. Saiba mais no portal Sindicato dos Engenheiros. Destaque no Marcas de Quem Decide 2023.
11: Prezado lojista e revendedor de automóveis, a City Car Aluguel está com condições exclusivas para repasse de veículos de locação. Todos os veículos abaixo da FIP, com histórico de revisões e avarias. Seminovos da City Car Aluguel, a maioria com baixa quilometragem e modelos atuais. Mais de 100 veículos em estoque para você rechear sua revenda com o que tem de melhor da City Car, uma empresa do Grupo esponqueado Jardine. Acesse citycarseminovos.com e confira nosso estoque.
5: Coste Olivos, o olival mais produtivo do Brasil, com cultivo agronatural e colheita de forma 100% manual, resultando em um azeite de excelente qualidade, envasado em garrafas exclusivas, numeradas e edições muito limitadas. Compre pelo WhatsApp 5199141 8053 Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul, o terroir mais premiado do Brasil.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
1: Vamos com as informações do Trânsito, Janaína Juruá, atualizações na parceria band BTN. Trânsito.
9: No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Boa tarde, Macalosse, Ótimo começo de feriadão para todos que nos acompanham. Tô chegando com registro de acidente envolvendo carro e caminhão na zona sul da capital. Foi na Avenida Juca Batista, sentido ao centro. Tem bastante lentidão ainda na altura da rua Jorge Miranda, mas a IPTC já faz o atendimento no local. Ainda na Zona Sul, alerto para obras na né? Eduardo Prado, entre a Juca e a Monte Cristo, mas não tem retenção para os motoristas. A Avenida Cavalhada tem alguns pontos de lentidão, no Noai está fluindo bem. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades. A pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test-drive. Bacalossi.
1: Obrigado, Janaína Juruá, informações do trânsito. Estamos aí na prévia do feriado de Páscoa, então muito movimento nas estradas. Mas a gente temos outra atualização, vocês ficam ligados aqui no Bastidores do Poder. Vamos para a Gabriela Veras, de Brasília. Eu não vou mais declarar que o novo ensino médico vai ser revogado. né? Vamos às informações, portanto.
10: Pendendo né, essas novas regras aí por 60 dias, exatamente para o governo federal analisar o que precisa ser feito e quais mudanças de fato serão implementadas. Hoje, como você bem disse, nesse café da manhã o presidente Lula deixou claro que, esse, que essa revogação, né, que esse cancelamento, digamos assim, não será feito. E que o governo federal está usando esse tempo exatamente para analisar, para pensar melhor. Além do Congresso Nacional, Paula, que não concorda com essa revogação do novo ensino médio, o próprio ministro da Educação, Camilo Santana, já se posicionou em alguns momentos é, de forma contrária a essa revogação, né, mas ele disse que os governos anteriores, né, o Novo Ensino Médio nasceu durante o governo Temer e foi implementado no ano passado, durante aí, o governo Bolsonaro, ele disse que os governos anteriores foram omissos, exatamente porque essa nova modalidade de ensino, né para principalmente ali a, aos adolescentes, né, que estão ali a partir do primeiro ano do ensino médio, ele não contempla muitas pessoas, até porque a discrepância, a diferença de ensino é grande em todo o país. Então, tem que olhar exatamente para isso, de acordo com o ministro da Educação Camilo Santana, não dá para ser omisso nessa questão e foi exatamente isso, né? Nesse mesmo rumo aí de, de tom de conversa que o presidente Lula caminhou na manhã de hoje.
1: Daí tá então a Gabriela Veras de Brasília, a decisão acertada do presidente de não revogar o ensino médio da forma como foi projetado no governo Temer houve um problema de implementação. Isso é evidente. Aliás, eu sugiro aos nossos ouvintes que acompanhem a entrevista com o Mendonça Filho, que fizemos ontem no jornal Gente, ex-ministro da Educação do governo Temer. Há certo proselitismo ideológico de esquerda no ar, que é contrário à implementação do novo ensino médio, e aqui não está se isentando o novo ensino médio de problemas. Agora, você não ajeita uma legislação revogando ela por completo. Você adapta os problemas e os soluciona, o que me parece muito mais pragmático. Hã? Vamos com as informações do tempo.
0: Serviço Bandeirantes.
1: Previsão do Tempo. Com a Cláudia Villemar. Claudinha, tudo bem?
0: Oi,
15: Macalossi. Boa tarde para ti. Boa, Boa tarde, tarde para todo mundo que nos acompanha. Uh, como eu estava falando contigo mais cedo, a sexta-feira santa aqui em Porto Alegre vai ser bem nublada, com chances de garoa. Vai ter um dia bem chuvoso na maior parte do estado. Algumas regiões terão tempo seco, mas a maior parte com chuva. Como eu disse, aqui em Porto Alegre a gente tem chance de garoa de manhã e à noite. A mínima é de 18 e a máxima de 24 graus, temperaturas amenas. Para mim tá frio, né? Mas vamos dizer amenas. Caxias do Sul, na Serra, tem previsão de chuvas ao longo de todo o dia... 16 é a mínima e a máxima de 20 graus. Tramandaí, no litoral norte, tem previsão também de um dia chuvoso com chuvas passageiras, com mínima de 18 e máxima de 21 graus. E em Rio Grande, no litoral sul, o dia é de céu com muitas nuvens, mas sem chuva. Mínima de 17 e máxima de 26 graus.
1: Muito bem, está aí as informações do tempo que hoje né, foi dado pela <risos> Claudinha Villemar com uh, a camisa do Green Day. Pois né?
15: é, até brinquei aqui que eu tô de blusa de bando enquanto o Macalas está... De Blazer até, estamos meio diferentes, mas unidos aqui.
1: Não, mas é, tá estilosa, A me deu uma boa banda e nós vamos, é. vamos tocar American Idiot pra vocês que estão nos escutando Sei. aqui.
15: Boa música. Ritmo.
1: É um ritmo, né? Obrigado, Claudinha. <risos>
15: Obrigado Macalossi. Boa tarde a todos.
1: Nós vamos para o e voltamos.
5: Para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. S10 com desconto de 10.500, bônus de até mil reais e taxa zero. Trailblazer com bônus de até mil reais e taxa zero. Venha dar esse presente para você na Sinoscar. Uma empresa do Grupo Serra. No trânsito, escolha a vida.
8: Você sabia que é possível encaminhar o divórcio com agilidade no tabelionato de notas? Com consenso entre as partes e sem filhos menores ou incapazes? É possível fazer o divórcio digital com o e-notariado. Encaminha a papelada de forma online pelo e-notariado.org.br. Você vai precisar de um advogado para acompanhar o processo. Tabelionatos de notas. Segurança e eficácia para você e sua família. Saiba mais em colégionotarialrs.org.br.
6: Olá pessoal, pra quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco popilotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco popilotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense, esse eu não abro mão.
11: Atenção, está com dívidas atrasadas, ameaça de busca e apreensão? Essa é a hora de voltar ao mercado. Faça imediatamente uma análise personalizada e gratuita. Ligue ou chame no WhatsApp 519-9945-2106. Repetindo, 519-9945-2106. Aloro Negócios, sempre com você e por você.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
1: Bastidores do Poder com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo nosso telefone que é 981479242. ESBM realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar. Para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. Seu carro em suaves prestações. No trânsito, escolha a vida. Temperatura de 22 graus e 4 décimos. A temperatura é um oferecimento do Hospital São Lucas da PUC que acaba de lançar o Ambulatório de Ginecologia do Esporte. Voltado para mulheres que praticam atividade física, o serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo e muitas outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000. Vamos com mais informações do trânsito para você que está se deslocando para o litoral. Informações... Na parceria Band-BTN, Janaína Juruá. Trânsito.
9: Educação para desenvolver o país. A agenda da educação impulsiona a economia, gera empregos, cultura, ciência e tecnologia. Uma mensagem à Durg Sindical. Boa tarde para todo mundo do Bastidores do Poder. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde. Estou chegando para chamar a atenção dos motoristas para a Avenida Coronel Aparício Borges. Hoje está bem trancado por ali para quem vai no sentido ao centro de Porto Alegre por conta de obras que estão sendo realizadas depois da Oscar Pereira. A lentidão vai quase até a Bento Gonçalves. Quem quiser evitar pode optar pela Barão do Amazonas. Destaco ainda um acidente. Há pouco, dois carros bateram na Avenida Bernardino Silveira Pastoriza. Tem lentidão por lá, próximo ao cruzamento com a Bernardino Paim, no bairro Rubem Berta, para quem vai à alvorada. Os agentes da EPTC estão atendendo a ocorrência. Educação para desenvolver o país. A agenda da educação impulsiona a economia, gera empregos, cultura, ciência e tecnologia. Uma mensagem à Durg Sindical. Macalosse.
1: Obrigado, Janaína. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Yuri Lucena, que é do Instituto Atlantos, na esteira do Fórum da Liberdade, também há o Congresso do Instituto Atlantos. E esse ano é com uma temática muito diferente e bastante útil para Porto Alegre, porque não vai ficar no campo da abstração. Né? Porto Alegre vai ter uma grande discussão ao longo do ano, tratamos isso, aliás, com o presidente da Câmara de Vereadores essa semana, o né? vereador-presidente que falou sobre plano diretor aqui, né? uma discussão que, aliás, o, o nosso colega Fabiano Brasil está fazendo 60 minutos e o, o Congresso do Instituto vai ser especificamente sobre isso, sobre urbanismo nas cidades. É um tema que é muito, muito importante porque é, isso dá alma aos municípios, isso estrutura o desenvolvimento econômico e social. Yuri, é um prazer recebê-lo. boa tarde.
16: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde também a todos os ouvintes da Maneirantes.
1: É, e aí, qual que é o objetivo de trazer uma discussão, que em geral ela está no campo, abstração da ideia de liberdade, e, e tudo isso muitas vezes foge do dia a dia, porque as pessoas não associam a vivência delas. Como é que foi a escolha desse tema, que eu acho um tema fundamental para o futuro, principalmente na capital, que vai discutir o seu eixo de desenvolvimento através do plano diretório?
16: Não, com certeza, Guilherme, Eu acredito que tu tenhas dito praticamente tudo agora, reforçando a importância de entender como é que funciona o plano diretor, a questão urbanística da cidade, Porto Alegre está passando por problemas muito grandes também em relação a isso. E dentro do Instituto a gente entendeu que a gente precisa tentar... em encurtar e também mostrar para as pessoas o quão importante eles entenderem como é que funciona o processo. Uhum. Né? E também nós estamos já chegando à nossa sétima conferência, também o Fórum da Liberdade vai abordar esse assunto, então a gente procurou trazer informações importantes e relevantes para que as pessoas entendam o quão importante e quanto isso impacta na vida das pessoas. Porque hoje em dia a gente sabe que Porto Alegre é muito difícil de andar, Porto Alegre é muito complicado, né? muitos gastos também, a questão da sustentabilidade daqui da cidade, e é um assunto que está vindo cada vez mais à tona, como tu bem falou, o pessoal agora na prefeitura aqui na Câmara de Vereadores também está entrando em discussão em relação a isso. Então a gente precisa ter uma atenção especial para isso. E dentro da conferência a gente pretende tentar mostrar a maneira mais fácil de se entender. Porque a gente entende que geralmente é muito complicado trazer esses assuntos também que são bastante complicados e tudo mais. Mas tenho certeza que vai dar tudo certo.
1: E o prefeito e o vice-prefeito vão estar tá lá, né? Tão Sim, eu tenho...
16: Sim, o vice-prefeito já confirmou a presença já também.
1: É importante a discussão com as autoridades, porque são eles que vão apresentar o projeto, eles que vão eventualmente levar adiante ideias. Isso vai ser discutido aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu não sei se o Instituto chegou a convidar vereadores para participarem, não sei se alguém das, da, da Câmara de Vereadores estará presente, mas seria importante porque eu sei que o, o evento vai receber... Pensadores que são importantes na seara do debate global sobre a questão do urbanismo.
16: Com certeza, Guilherme. A gente fez os convites, até porque tu bem colocou... É necessário também a presença das pessoas que são representantes, né? além dos deputados. A gente Exato. teve na semana retrasada, né? lá na, na Assembleia Legislativa, junto com o deputado Felipe Camosato, que fez um evento também mostrando, fazendo um grande expediente junto com o fórum e também divulgando a nossa conferência. Então nós fizemos convites para os deputados, lá na Câmara de Vereadores também, já temos a presença da, da vereadora Mari Pimentel lá no evento. E também vamos trazer também pessoas muito importantes a nível também internacional, que vão trazer suas ideias, como o Alain Bertot, que é um urbanista francês. Uhum. Titus Gebel também, que é um empresário alemão também, que trata sobre, sobre esse assunto. O senhor da Grilo também, que acho que as pessoas devem conhecer. Eu já andei de Grilo aqui. Já andou? É,
1: sim, eu e a Mel entramos de Grilo, é. de um lado para o outro. É um <risos> carrinho pequeno elétrico. É quase que uma
16: motocicleta, muito pequeno, um cubículo é. em cima, <risos> e que atua aqui na cidade. Né? Exato, atua mais na zona central de Porto Alegre. Né? E é bem mais sustentável também, então é muito interessante. Ele vai, vai estar conosco também lá presente. Também o Antony Ling, também, que participa em um projeto chamado Caos, planejado também, que trata sobre esses assuntos. Então nós vamos estar bem representados durante a conferência também. Aliás, né? o
1: Instituto Ling, que faz um excelente trabalho aqui na capital. O... eu já conversei aqui no Bastidores do Poder com o Anthony o, Ling, o Anthony Ling é, especificamente sobre o debate do cercamento de parques é, ele é contra é, e eu também sou na sua maioria parques eles são fundamentais para o deslocamento das pessoas, pega por exemplo o Parque da Redenção se tornou popular a ideia de cercar porque há problemas de segurança isso é a confissão da falência do setor público em prover segurança a esses espaços a cidade tem que se apropriar desses espaços públicos
16: e nada melhor do que os indivíduos, a iniciativa privada fazendo isso. Com certeza, Guilherme. E eu reforço essa tua fala e também te dizendo, as pessoas precisam se... Sim se interar nesses assuntos e entender como é que funciona esse processo. Porque, geralmente, como tu falou, na correria do dia a dia, as pessoas não conseguem se interar nesses assuntos, não entendem a importância também dessa intervenção, de, de debater esses assuntos. Então, através não só do fórum, mas também dentro da nossa conferência, a gente quer trazer isso mais acessível, mostrar para as pessoas como é que funciona, até porque é totalmente relevante esse assunto e é importante para a vida das pessoas aqui em Porto Alegre.
1: E, e para Porto Alegre, é uma cidade que tem um plano diretor que está defasado na sua discussão, e, e para uma cidade que tem parcos modais de mobilidade né? É uma cidade profundamente atrelada a ônibus Que é antiquado né? O Juan vive reclamando dos ônibus aqui da capital E nós cobramos muito na Band né? Parece que a cidade está engessada e a, e a cidade tem potenciais para outros modais né? Que não estejam necessariamente atrelados apenas a ônibus Não pode ser apenas ônibus se nós pegarmos, por exemplo, a capacidade hidrográfica da capital, existe aí um potencial enorme hidroviário, né? transporte das pessoas da Zona Sul para o centro, que poderia ser potencializado e não existe. Hoje existe a título de turismo, mas é muito pouco... E, e, e pegar assim, intelectuais, pensadores da, da área urbanística, da Alemanha, da França, que são referência, eles obviamente vão, vão agregar muito ao debate municipal, né, Yuri?
16: Não, totalmente. Inclusive, né, Guilherme, como tu falou, a gente tem muitos ônibus aqui em Porto Alegre, a cidade praticamente que para às vezes, é né, só a gente pegar as pessoas que não moram na Zona Central, que demoram uma hora, duas horas até chegar aqui ao, ao centro de Porto Alegre, e a gente consegue notar que esse é o um impacto, é um impacto muito negativo, como tu falou, está muito defasado, a gente precisa tentar entender se inteirar nos assuntos para poder melhorar a vida das pessoas. É muito complicado uma pessoa que mora, por exemplo, na zona sul de Porto Alegre, chegar até o centro. A pessoa que tem que acordar seis horas para chegar às oito, leva uma hora, duas horas, dependendo do trânsito, até chegar na zona central. Então, essas coisas que a gente precisa tentar entender como é que funciona porque, claro, a gente, o nosso dever como cidadãos é sempre reconhecer e né, lá cobrar os, nossos, os representantes que estão lá na Câmara de Vereadores, na Assembleia, o prefeito, o vice-prefeito, mas também a gente precisa entender o assunto, como é que funciona para que a gente possa também entender quais são os motivos e os pontos negativos. Então, é super importante isso, convido a todos a, a estarem também presentes na conferência, também no Fórum da Liberdade, se puderem entender o assunto, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês a se capacitar cada vez mais para poder, enfim, buscar os seus direitos e também estar por dentro do que que acontece na nossa cidade aqui em Porto.
1: Datas do encontro?
16: Vai ser no dia 15 de abril agora é nos próximos sábados, a partir das 9 horas lá na PUC.
1: Muito bem tá então, inscrições é só ir lá no Instagram do, do Instituto Atlantos, né procurar Instituto Atlantos no Instagram, você encontra lá o link Yuri, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores. Muito, muito obrigado, Guilherme Muito bem, tá então, bom evento, estarei lá. estarei lá Olha agradeço aí. o convite, aliás, que me foi feito, estarei presente lá no no uh, Instituto Atlântico para discutir os temas que são inclusive de interesse público, porque afinal de contas discutir o futuro da cidade é discutir a vida de todo mundo vamos, uh, vamos aí com a conexão com o nosso querido Fabiano Brasil que traz os destaques dos 60 minutos de hoje e aí Fabiano, tudo bem contigo?
17: Oi, Macalossi, boa tarde para você, os ouvintes da Rádio Bandeirantes, o nosso Bastidores do Poder. Hoje, daqui a pouquinho, às 8 da noite, nos 60 Minutos, nós vamos trazer dois temas bem importantes, o Mundo Empresarial, recebendo o Eduardo Fernandes, que é presidente do LIDE aqui no Estado do Rio Grande do Sul e também é convidado especial do nosso Band Entrevista. E também estaremos recebendo o diretor da Unicred, o João Batista Souza, falando sobre as ações que foram impactantes durante a saúde Summit e os planejamentos da empresa para o próximo ano, e assim como até a sua projeção de metas para daqui a três anos, uma das grandes uh, cooperativas ligadas ao mundo médico e também, evidentemente, as questões bancárias. O nosso 60 Minutos começa às oito da noite, aqui na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, convidando a todos a nos acompanhar, tanto na FM quanto nas nossas plataformas digitais. E lembrando, amanhã estaremos recebendo a deputada estadual Adriana Lara, falando muito sobre educação e também sobre as questões ligadas à implementação de escolas cívico-militares. E lembrando que no sábado... Às 11 da manhã tem o nosso Band de Entrevista recebendo o deputado estadual, meu querido amigo Felipe Camusato, com o convidado especial Eduardo Fernandes. Grande programa, um gr uma grande Sexta-feira Santa a todos e amanhã a gente volta para falar sobre o final de semana. Abraço, Macalós.
1: Obrigado, Fabiano. Um abraço para ti. Está né? aí então 60 minutos, a partir das 20 horas, aqui na Rádio Bandeirantes. E no sábado tem né, o Band de Entrevista. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com o sem ozônio Water Sul. Ligue o Water Sul, 3231-4567. Water Sul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site www.watersul.com.br. Daniel Oliveira está chegando aí. Na sequência tem atualidades esportivas. Segunda edição Bastidores do Poder volta amanhã a partir das 14 horas. Fiquem ligados na programação da Rádio Bandeirantes. Muito boa tarde a todos e até mais.
0: Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes.
17: Com Guilherme
0: Macalossi.